0: Oh Mann ey, wo ist denn jetzt diese verdammte... Ach so, ich habe die Karte ja schon, Mann ey, nachdem ich jetzt gerade eine Stunde nach ihr gesucht habe. Egal, also, was hören wir heute? Hässliche Vögel gehen international, äh, die normale Nationalmannschaft, die U21 ist unterwegs und dann ist noch die U17 gerade auf dem Weg Richtung Achtelfinale und die sollen das gewinnen und so weiter und so fort. Und dann ist er auch noch bald Bundesliga wieder und ach, hast du nicht gesehen, so können wir jetzt einfach aufnehmen, Tobi, bitte. Und jetzt...
1: Neues vom Fußball. So haben wir es denn jetzt? So also Ray, was bei dir Montagmorgens los ist, das äh, haben andere nicht in der, nicht in der ganzen Woche haben die, mehr erleben die das nicht. Jetzt, hast du, jetzt sind wir schon seit 10 Minuten, hast du deine Micro SD-Karte gesucht in sämtlichen Jacken, die du in der letzten Woche irgendwie angehabt haben könntest, wo die drin und, und dann hast du auch noch deinen Nacken. Hast du jetzt eben noch? Geflucht, ich habe meinen Nacken Kein eingeklemmt. Nach oben und der beste Satz war aber, ich bin froh, wenn die Woche endlich vorbei ist. So und das für einen, für einen sehr frühen Montagmorgen, das sage ich mal, Ansage.
0: Ich habe auch jetzt gerade zum Frühstück Sprite getrunken. Ja. Ich liebe ich Sprite. Da? Das ist keine. Da und nein, wir werden nicht von Sprite gesponsert.
1: Das ist auch nur eine dahergelaufene Zitronenlimonade, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, aber ich mag Zitronen. Weil, wenn ihr das Leben Zitronen gibt, mach Sprite draus. <lacht> ja, ey, hallo. Hallo, guten Morgen, Tobi. So, und ab jetzt läuft die Woche gut. Ich weiß es. Ich habe diesen komischen Stöpsel nicht gefunden, den Adapter fürs Handy. Da drin steckt auch noch die Mini-SD-Karte. Aber, weil ich ja so ein krasser... Tech-Nerd bin, habe ich natürlich tausende von diesen kleinen, süßen SD-Karten, weil ich die ja so süß finde und deswegen kaufe ich dann immer so süße, kleine SD-Karten. Hast du da mehrere von?
1: Ich habe drei Stück. Sehr gut. Und dann nimmst du gleich, das kann man ja kurz aufklären hier unseren Zuhörenden, Techies, dann nimmst du gleich die Karte aus dem Aufnahmegerät und legst sie entweder in diesen dazugehörigen, wir sagen immer Schniepel, das klingt aber jetzt auch ein bisschen komisch. Ne? Schniepi. Oder, also das ist der Adapter, oder du kannst den ja auch direkt. In dein äh, MacBook äh, seitlich. Ne? Kannst du auch.
0: Ja, nee, kann ich nicht, weil mein MacBook hat die Zugänge nicht, aber dafür habe ich natürlich einen Adapter und den sehe ich auch gerade. Also er ist da, er existiert. Es wird funktionieren. Diese Folge, es wird uns niemand, auch kein Schniepie, Steine in den Weg legen. Kennst du
1: eigentlich Marie-Louise Eta, habe ich mich gefragt die letzten Tage und ich habe dich nicht fragen können.
0: Bisher. Ja. Kennst du? Ich kenne sie, ja. Ich habe äh, gegen sie gespielt früher. Sie hat auch bei Werder Bremen ganz lange gespielt. Ja, 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 ja. stimmt. sie kommt ja hier aus dem Norden und ähm, ist eine von, von den... Von den Frauen, die eben auch so im, im Männerbereich was macht, was sehr cool ist, beziehungsweise ja eher Jungs gemacht hat jetzt auch. Es war dann ja sehr neu. Auch nochmal sie als Cheftrainerin von der U19 für Union. Und ja, total abgespaced, aber total verdient, hat sie jetzt ja vorübergehend erstmal den Co-Trainer-Posten, Co-Trainerinnen-Posten bekommen bei Union. Aber ich
1: Dachte, sie hätte bei der U19 von Union auch die Co-Trainerin gemacht, davon Marco Grote, mit dem sie jetzt hochgeht ähm, auf die Bundesliga-Trainerbank, oder? Also ah, sie hat auf jeden okay. Fall die, die Pro-Lizenz, die hat sie auf jeden Fall
0: gemacht. Ja, dann hast du da, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt. Genau, aber sie war auch lange jetzt schon da mit dabei und ist schon extrem lange Trainerin, ähm, hat. Früh ihre Karriere beendet. Ich weiß nicht, wie alt sie war, als sie aufgehört hat, aber ist dann direkt oder hat direkt den, den Trainerweg gewählt und ja, ihr Ehemann ist auch Trainer, wenn ich ja, mich, genau, ja. mich nicht
1: irre. Ich, ich, ich glaube, bei einer Regionalligamannschaft oder sowas meine ich. Aber, ähm, das finde ich ja eigentlich das Schönste an dieser ganzen Meldung, dass Urs Meier, der nun auch hier regelmäßig Thema war in den letzten Wochen bei uns, dass der nun doch gehen musste, nachdem sie sich ja nun eigentlich so hatten das Fischer, alle verstanden. Du hast Meier gesagt. Hab ich, was habe ich gesagt, Urs Meier? Meier ist nicht schlimm, weil. Oh mein Gott, es urst schon wieder hier. Es ist einfach noch früh und noch es dunkel. Aber, ähm, dass sie sich nun doch gegen ihn entschieden hatten, obwohl sie sich ja dann doch wieder eigentlich eher festgelegt hatten, mit ihm weiterzugehen. Mhm. Jetzt ist er weg und da finde ich so die schönste Randnotiz, äh, dass alleine jetzt ein paar Tage mal äh, über etwas diskutiert wird, äh, nämlich rund um äh, Marie-Louise Eta und, und diese Personalie, was doch eigentlich und hoffentlich ist es ja in ein paar Jahren so, ganz normal sein sollte. Dass es völlig egal ist, ob Mann oder Frau, wenn du einfach die richtige Ausbildung hast und dir die Führungskräfte das zutrauen, dass du die beste Person oder Personalie jetzt bist in dem Fall, dass es dann völlig egal ist, ob Männlein oder Weiblein.
0: Ja, natürlich ist das egal, aber die Leute müssen. Ja, sich das natürlich ist es gewöhnt. aber irgendwie nicht egal, ja, bisher. Ja, ja. ja. So. Die Leute müssen ich, ich glaube, es geht einfach darum, da eine Normalität reinzubekommen. Ähm, das ist genauso wie früher war es nicht normal, dass Frauen ähm, keine Hosen getragen haben, beziehungsweise Hosen getragen haben. Und ja, jetzt tragen Frauen Hosen. <lacht> Und man kann sich nicht mehr vorstellen, dass das nicht so ist. Es ist mit allem so. Ähm, es gab kein, es gab ganz, ganz lange kein Wahlrecht für Frauen. All diese Dinge. Es ist einfach, die Leute müssen sich einfach dran gewöhnen. Man muss einfach auch diesen, diesen extremen Kritikern oder den Gewohnheitstieren einfach ein bisschen Zeit geben. Ähm, aber man muss jetzt auch nicht groß auf sie Rücksicht nehmen, weil da sind wir jetzt einfach über den, also wir sind jetzt einfach über diesen Punkt hinaus und das, das wird jetzt einfach zur Normalität. Also Marie-Louise, äh, Louis, wie man sie äh, in den Kreisen nennt, äh, wird nicht die letzte Frau sein, die jetzt mal eben im Profibereich ist und auch solche Kommentare wie, ja, wie soll das denn laufen? Ähm, sagt, soll sie dann sagen, ja, Jungs, seid ihr alle angezogen? Ich komme jetzt in die Kabine. Äh, ehrlich gesagt... Ja, und das gehört sich auch so für einen Mann, denn ich finde das immer ganz schlimm, wenn Trainer einfach Grenzen überschreiten und einfach in die Kabine kommen, genauso als Frau übrigens bei Frauen, also Kabine ist Spieler- oder Spielerinnen-Sache und Trainer und Trainerin müssen einfach warten, bis sie rein können. Fertig. Das glaube, ist scheißegal. Tweet von
1: dem äh, ehemaligen Berater von Robert Lewandowski, der dann da nochmal die Runde machte, der nämlich das und der ist natürlich dann auch gleich eine Stunde später wieder runtergenommen hatte, weil er merkte, dass sich daran jetzt äh, auch wieder was entzündet. Aber ja, es wird halt jetzt drüber gesprochen seit ein paar Tagen und ich finde das irgendwie gut, dass das äh, hoffentlich äh, Richtung Normalität alles geht. Ich erinnere mich immer noch in meiner Formel-1-Zeit, ich habe ja viele Jahre als Reporter die Formel-1 begleitet und ich weiß, die ersten Jahre, als ich dabei war, da hieß es immer so, Alter, ich glaube, weiß ich nicht, so, ne? Ich nicht kann mir echt nicht vorstellen, dass man in der Formel-1, dass da mal ein Dunkelhäutiger mitfährt oder so ne? oder äh, äh, <lacht> ja. so. So und dann äh, kam da nach Formel 3, Lewis Hamilton, und so, der ist dann immer größer, weiß ich nach Norbert Haug mir gesagt, ey Tobi, ich glaube wirklich, ne, in zwei, drei Jahren, das könnte mal einer sein. Bei ne, uns aus dem Kader, auf den freuen wir uns so, und da spielte die Hautfarbe überhaupt gar keine Rolle dann mehr äh, in, in dem Moment. So, und jetzt ist das gar kein Thema mehr, ne? Und genau so äh, wird hoffentlich auch bald mal äh, eine Frau Cheftrainerin im, in der Bundesliga vielleicht sein. Oder so. Und dann spricht man auch nicht mehr ich würde mich freuen. Ja, ich würde mich auch freuen. Was glaubst du, wer wird denn der Nächste, äh, oder, also bei Union werden jetzt ja so verschiedene äh, Namen mhm. gehandelt. Äh, ich glaube ja schon, dass sie extern, <lacht> der hat ja mit dem Berliner Verein Erfahrung, was den Abstiegskampf angeht. Ich fände Ralf Hasenhüttel äh, relativ äh, spannend als Idee, von den Namen, die ich jetzt so gelesen habe. Äh, Steffen Baumgart, geisterte, geisterte auch rum, oh, ist allerdings als Ex-Spieler von Union. Der ist allerdings ja nur noch in Köln und ich glaube, der wird auch bleiben diese Saison. Äh, und Oliver Glasner halte ich für sehr realistisch. Aber ich glaube, dass der halt eben, und das würde auch dazu passen, dass es da jetzt ein paar Tage dauert, dass es halt keiner, den du anrufst und der dann sofort Ja sagt. Und der macht sich da schon sehr, sehr viele Gedanken, auch mit welchen Befugnissen er ausgestattet ist, etc. und, ne, und ob der Kader denn mhm. auch so zu der Idee passen würde. Aber das fände ich für Union, glaube ich, einen, glaube ich, einen guten Weg, wenn denn die Entscheider bereit sind, eine Menge abzugeben. An Einmischungsinitiative.
0: Ich bin ganz gespannt, was bei Union abgehen wird. Aber irgendwie bin ich. Ich bin guter Dinge. Ich habe das Gefühl, er musste jetzt irgendwie eine Veränderung her. Aber Urs Fischer. War wohl selbst der Initiator, der gesagt hat, Leute, es, wir, müssen jetzt, wir, wir müssen uns jetzt trennen. Und er hatte ja auch eine ganz, ganz äh, tolle Verabschiedung, so richtig würdevoll, wo dann auch nochmal mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Fotos gemacht wurden und so. Also so ganz eine schöne Verabschiedung, so richtig dankbar auch. Also würdevoller Abschied. Ähm, und auch wenn das jetzt irgendwie alles hart ist für ihn, also ja, ich guter guter Typ und der richtige Weg beziehungsweise, glaube ich, schon die richtige Entscheidung.
1: Die spielen jetzt am Wochenende, am Samstagnachmittag äh, Union zu Hause gegen Augsburg. Das wird bestimmt auch nochmal ganz emotional, weil die Fans da, äh, so war es jetzt ja auch schon zu lesen, da einiges vorbereiten nochmal. Als mhm. Danksagung und Abschied irgendwie für Urs Fischer, der natürlich nicht mehr im Stadion sein wird, aber ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein ganz besonderes Erlebnis wird, denn die Bundesliga legt ja wieder los, aber vorher, nämlich schon morgen. Ist ein großer Fokus auf unserer Nationalmannschaft, die in Wien gegen Österreich spielt. Denn, und da haben wir letzte Woche gesagt, ähm, hat uns auch direkt jemand geschrieben, dass er das nicht so super fand. Beim äh, Auswärtsspiel in Berlin wurde uns vorgehalten, äh, ob das nicht ein bisschen ähm, zu nah an, an rechten Formulierungen wäre, was ich völligen Blödsinn finde, kann man auch sagen, dass das ein Auswärtsspiel ist. In Berlin ist. Ja, kommt einfach nur der Hinweis, so dass das nicht cool sei, wenn man, wenn man das so sagen würde. Aber äh, das ist ja sogar Thema geworden jetzt die letzten Tage. Einfach ein ganz großes Thema auch äh, rund um die Mannschaft. Und ich glaub, die Haben Nagens wir gesagt,
0: Auswärtsspiele in Berlin?
1: Ja, ich habe das gesagt, dass wir am Samstag okay. ein Auswärtsspiel in Berlin haben werden, was es dann ja auch war, weil einfach eine Menge Türken da im Stadion waren, aber das ist ja auch völlig okay, wenn irgendwo anders ein Fußballspiel stattfinden würde und da leben sehr viele Deutsche in dem Land. Dann äh, Oder wenn, wenn, keine Ahnung, Spanien gegen Deutschland auf Mallorca spielen würde, dann weiß ich auch, was da los wäre. So Und das ist ja irgendwie auch der Fußball. Also ich finde das auch schön. Ja,
0: ich, ich verstehe so. äh, versteh den Punkt von demjenigen. Ich verstehe deinen Punkt. Ich muss, also jetzt im Sportlichen, ich muss sagen, dass äh, es mich wieder ein bisschen deeuphorisiert hat. Man hat dann doch wieder gesehen, dass das deutsche Team schon noch ziemliche Probleme hat. Auch alles, was defensives Verhalten angeht. Das war ja davor schon bei Hansi Flick auch das Problem. Ähm, es ist einfach ist einfach zu... er ähm, ja, ist einfach nicht 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 gut äh, eingestellt, defensiv. Und äh, ich weiß echt, ich habe keine Ahnung, was Havertz als Linksverteidiger äh, also dazu suchen hat. Was das für eine Idee war. Aber... Das für mich wild.
1: Ja, war auch wild. Ich meine, es hat da relativ schnell dann aber schon das erste Tor auch geschossen. Da schien das alles ja grundsätzlich aufzugehen. So, ne? Und dass dieses ja, Ungleichgewicht ein Thema ist, das wussten wir auch die letzten Monate. Dass jetzt auf Mal mit Julian Nagelsmann und Sandro Wagner an der Seitenlinie alles komplett anders ist, als ja, oder gerade im Vergleich zu den letzten Monaten unter Hansi Flick. Damit war nun auch nicht wirklich zu rechnen, sagen wir so, die Chance für eine für eine Euphorie ist grundsätzlich größer geworden, da hilft natürlich nicht ein 2-3 gegen die Türkei, die aber auch wirklich äh, sehr astreine Tore geschossen haben und die genauso wie alle anderen Mannschaften, die sich für die Europameisterschaft äh, qualifiziert haben jetzt schon nächstes Jahr, auch eine Herausforderung für uns sind. Also ich finde, wir sollten jetzt auch nicht denken, äh, dass wir da irgendwie durchmarschieren und jede Mannschaft im Griff haben. Gegen jede Türkei, gegen jedes Schottland, gegen jedes Österreich auch, die ja auch alle äh, 24 also eben dabei sind, äh, werden wir uns maximal strecken müssen, wir werden über unsere Leistungsgrenze hinausgehen müssen, um dass wir, und das kann eben der Vorteil sein, mit dann ähm, einer sehr guten Stimmung in den Stadien im Rücken, es schaffen, vielleicht nach 90 Minuten oder nach Verlängerung dann die mehr geschossene Tore auf unserer Seite zu haben. Aber, dass da irgendwas von alleine geht und jetzt in so einer Novemberphase, wo auch viel Champions League, viel Bundesliga ist, dass da vielleicht der ein oder andere es nicht schafft, dann in so einem Spiel komplett seine 100% abzurufen, das kann passieren, das ist schon sehr, sehr häufig passiert und daher male ich da jetzt nicht so massiv schwarz irgendwie, das ist nun alles drin auf so einem Weg, dass du auch mal dann eben, das 2-3, das ist auch ein ganz bescheuertes Handspiel dann irgendwie gewesen, da hinten raus. Trotzdem kein Hätte, kein, kein Wenn und überhaupt, wir haben verloren. Äh, aber das, das kann passieren und auch gegen die Österreicher ähm, wird es wieder, wieder extrem schwer und da ist auch alles drin. So. Und da schreibe ich so. So und, und, und wir haben vorne, das ist eine geile Geschichte, ne? hier jetzt äh, die hässlichen Vögel äh, Ghost International oder was <lacht> äh, Niklas Völkutter gesagt hat und so, aber das ist jetzt im Vergleich zu sehr vielen anderen Nationen, ist äh, ein Sturm mit Niklas Völkrug, ne? So geil wie wir ihn alle finden, und, und so viele tolle Tore er auch in den letzten Monaten gemacht hat. Und dann auch einem Duck, der dann zur Nationalmannschaft berufen wird. Das ist jetzt ja keine Weltklasse. So, also wenn du dir die Franzosen anguckst ja. und wenn du dir die Spanier anguckst und wenn du dir ganz viele andere Nationen anguckst, auch die Portugiesen, so das sind die Jungs, die regelmäßig äh, in den letzten Jahren im Champions-League-Halbfinale gestanden haben oder auch ins Finale eingezogen sind. Und die Top-Stürmer in der Bundesliga, brauchst du ja jetzt nochmal auf die äh, torliga gucken, das ist auch ein Kane, das ist ein Girassi so. Ne? Da, das ist cool, die Geschichte ist geil, Füllkrug ist ein super Stürmer, aber Duksch und Füllkrug waren jetzt bis vor ein paar Monaten das Sturmduo von Werder Bremen und nicht von einem dauer champions league Club. Und die haben auch vor zwei Jahren noch in der zweiten Liga mit Werder gespielt. So, also, vielleicht auch so ein bisschen mhm. unsere Ansprüche ja. anpassen und nicht irgendwie alles immer gleich so super hochjubeln und jetzt denken, so ey, an uns kommt auf dem Weg zur Europameisterschaft nicht keiner vorbei. Das ist Bullshit. Wir müssen alle, und da er zählt dann auch äh, genau das mit dazu, was aber Tribünen oder auf der, im Stadion abgeht aber genauso wie das, was auf dem Platz passiert und das, was in den Köpfen der Trainer passiert. Wir müssen alle alles geben und mehr geben, als das, was möglich erscheint, wenn du irgendwie eine Chance da haben willst, Richtung Halbfinale zu gucken. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde, das hast du gut auf den Punkt gebracht eben mit dem mit den beiden Stürmern. Also das ist das ist eigentlich so bezeichnend und das ist auch gar nicht degradierend gemeint, das ist einfach Fakt. Und ähm, wenn man wirklich schaut, was haben, was haben die Deutschen für, für Stürmer und zwar richtige Stürmer, äh, die vorne drin sind gibt es halt nicht so viele und du hast ein paar Jungs im Nachwuchsbereich, was jetzt vielleicht dann die Überleitung ist zur deutschen U21, die ja auch ganz gut performen, ähm, jetzt ja auch gewonnen hatten gegen Estland. Ähm, da hast du dann einen Maxi Bayer dabei ähm, oder eben einen Mukoko, der ja auch jetzt gerade äh, wieder getroffen hat und sich jetzt ja auch wieder präsentiert, aber ja, dann ja eigentlich gar nicht so richtig in der Bundesliga stattfindet, ne? Es ist, es ist halt die Frage, wie will man das hinkriegen, eben diese, diese, ja, deutschen Stürmer irgendwie so zu integrieren in der Bundesliga oder in anderen Vereinen, dass da dann auch wirklich was bei rumkommt so in den nächsten Jahren. Das sind
1: gute Namen und das sind große Talente, äh, auch in der U21, ja. aber das sind keine fertigen Weltklasse-Stürmer und das hat uns genau. mal, das haben uns andere Nationen äh, einfach voraus. Und wenn der Ball da Richtung 16er kommt oder Richtung Torraum, 5-Meter-Raum, wie auch immer, dann... Ist es einfach was anderes, wenn da ein Bapé ist oder. Kann man, da, ja, kann man, jetzt, so, ja, kann man
0: Holland nicht irgendwie einbürgern lassen?
1: Habe ich auch schon mal gedacht, ja.
0: Gibt es auch irgendwelche, also ich meine, das ist doch auch in seinem Interesse. Naja, ja, der scheiße, er hat ja schon Anders zum Spiel gespielt. gemacht.
1: Das ist doch. <lacht> ja,
0: leider hat er schon Anders zum Spiel gemacht. Ja,
1: natürlich geht das nicht.
0: Erik Haaland.
1: ihr <lacht> nee, das geht nicht. Und die werden Joachim. auf jeden Fall nicht dabei sein. Ne? Ja, Joachim Haaland. Ja. Äh, die äh, haben es ja nun also definitiv auch über die ganzen Umwege, die es da noch gibt mit dem ja. Nations League. Also da brauchst du ja wirklich äh, zumindest ein Mathematikstudium, wenn ihr das genau verstehen willst. Ich habe mich dann versucht mal reinzufräsen, was da jetzt so dann in den äh, Playoff-Runden noch so möglich ist und für wen und wie mhm. sehr... Die, das, das Abschneiden der Nations League dann eine Rolle spielt. So. Also die Norweger sind auf jeden Fall äh, safe raus. Damit äh, hat Holland das, was er auch letztes Jahr im November und Dezember schon hatte, als die WM gespielt wurde, hat er frei. Einmal mehr und wird wahrscheinlich Marbella machen oder Ibiza.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, würde ich auch nehmen aber ja.
1: Läuft ja auch gerade noch. also UN20 hast du schon gesagt, das ist wirklich herausragend, mhm. die haben jetzt äh, die Truppe von, von äh, Antonio Di Salvo ja, drei ja Spiele, da drei Siege. Genau, genau, drei Spiele, drei Siege. Ne? Und jetzt spielen sie gegen, hast du gesagt, ne? gegen, gegen Polen. Ne? Am Polen. Dienstag auch, 18 Uhr und vorher am Dienstag schon, äh, aufgrund der Zeitverschiebung. Das ist ja auch ganz interessant, habe ich mir jetzt mal das letzte Gruppenspiel angeguckt. Also die U17 äh, ist bei der Weltmeisterschaft in Indonesien. Am Start und spielt die Achtelfinale um 9.30 Uhr äh, morgen, also Dienstag, gegen die USA. Und das läuft ja. bei Sky Sport News. Die übertragen das.
0: Auch äh, richtig schön, den Jungs dazu zu gucken, ehrlich gesagt. Habe ich auch ein bisschen reingeschaut gegen Venezuela. Es war es war schön, auch wenn das vielleicht defensiv dann manchmal so, so Momente hat, wo du denkst, ah, <lacht> aber äh, die haben noch Bock, irgendwie einfach zu zocken. Das ist so, die, ja, es macht Spaß. Deswegen Ich das einfach so, -Aufsager so 17. gekriegt,
1: die sie über ihre Kanäle da gemacht haben. Und das ist noch so wirklich, hey, ne, wenn ihr Bock habt und sowas, ja. ne, guckt euch, wir spielen gegen die und die und so. Das ist noch so nicht, so süß. Äh, bitte noch den Aufsager und jetzt noch den Aufsager und jetzt noch einmal das. Ja. man wünscht es so sehr, Bock. dass sie sich das ja. erhalten.
0: Ne? Die haben einfach Bock. Ne? Ah. Ja, ja, wirklich süß. Also, coole Jungs. Ähm, würde mich freuen, wenn die weiterkommen. So, und
1: dann ist Freitag 1. FC Köln gegen Bayern München. Das ist mhm. eine relativ klare Angelegenheit, würde ich sagen, für die Bayern. Achso, ich dachte, du
0: sagst jetzt für den FC.
1: Ja, ist auch eine klare Angelegenheit für den FC. Halt nicht, die, nicht die positivste wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Oh man, Aber ey.
1: Können sie da mal wieder nur gewinnen, ist ja wieder nochmal wieder eine gute Ausgangsposition. Ja. Äh, für den FC nach also so spielen wie in Bochum oder so. Oh, und aber das am kann auch Samstag eine richtige Klatsche geben. Äh, so wie Gibraltar gegen Frankreich. Und was haben wir dann noch für tolle Spiele? Ja, BVB gegen äh, Borussia Mönchengladbach ist auf jeden Fall ein Hingucker am Samstag, weil beim BVB ist jetzt ja mittlerweile als Tabellenfünfter und mit, ich glaube, zehn Punkten Rückstand auf Leverkusen ist da nun auch langsam ein echter Druck auf den Kessel. Und der Tabellenführer Leverkusen spielt in Bremen bei Marvin Duksch, auch Samstag 15.30 Uhr. Yes. Yes.
0: Das wird ein Interess eine interessante Fußballwoche. Und in
1: die starten wir jetzt und äh, wenn Ray die Dateien überspielt, dann hört ihr uns auch. Wenn ihr uns gehört habt, dann hat sie die Dateien überspielt.
0: Jawohl. Ich wünsche euch eine gute Woche. So, und da erinnere ich noch
1: einmal an deine Worte, mit denen du mich begrüßt hast. Ich bin froh, wenn diese Woche endlich vorbei ist. Also, bis nächsten Montag.
0: Ich freue mich schon auf nächsten Montag. Tschüss.
1: Neues vom Fußball ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer montags früh um sechs. Überall, wo es Podcasts gibt.